0: 通灵师傅金豹，法医杨日松转世投胎为陈皇爷，真实冤魂灵异事件。大家好，我是茉莉芬芳。台湾法医杨日松验尸的传奇很多，相信许多人对他应该不陌生。杨日松任公职47年，验尸超过2万具，经手过很多重大案子，被誉为台湾福尔摩斯。法医神探等，他因为罹患大肠癌，于2011年11月23日病逝，享年84岁。台湾某宗教的住持师傅并不认识杨日松，但是据说杨日松逝世后却找上这位通灵师傅帮忙。更奇的是，这位师傅做梦的时间正好是杨日松逝世当天。到底杨志松有什么事情，非要这位通灵师傅帮忙不可呢？一起来看看这位通灵师傅的笔记。2011年十1月23日晚上，我在睡梦中见一人来到床前，这人穿着黄色卡其裤、白上衣，头发稀疏，白灰交杂，其面相有一点瘦，有棱有角，我认不出是谁，就问他：“你是谁呢？”他答。杨日松，我说：“杨日松，姓名很熟，但人不知道是谁。”他答：“法医杨日松。”这下子我很快想起来了。法医杨日松是一名法务部的有名验尸专家，是很有名的。有关他的传闻很多，破了很多奇案。我问：“不知找我何事？”他回答：“需你送我一程。”你怎么了？死啦，什么病？肠癌。我问，为什么要我送你一程呢？他答：我要到日本去赴任，要过海，但是海中有冤亲债主会阻我去路，需借你的佛法守护。你知道的，我救了一方会得罪另一方。我是法医，也自然有这等事。你怎么会去日本呢？他答。和日本有缘，我去当日本城隍进主，我肃然起敬，马上护着他去上任。台湾的法医杨日松竟然到日本当城隍进主，一路上虽然有冤魂，但全是无理取闹。我用三光护着杨日松，一点事也没有。杨日松说，有一回用完了尸体，认定是自杀，回家的路上，那死者的灵魂感知，拍一拍我的肩膀。我即刻转回去再验尸，果然找出可疑之点，最后认出是他杀。这是一件奇巧的凶杀案，在故不为自杀，若不明察秋毫是看不出来的。杨志松说：“我的前世是阎罗王的机要秘书，所以我出世在人间是法医。阎罗王曾经请我吃饭嘞。”杨志松说：“又有一次，我验卧轨自杀的人。”最先以为是卧鬼自杀，后来发现死去的灵魂追着火车要逃命，才知又是一件凶杀案。我问你都看得见？他答看见有神有灵。我问有冤枉的吗？他答当然有，但有神有灵则不会出差错。法医的责任真的很大。我问你得了尸斑症吗？他答。接触尸体太多，被感染的杨日松到了日本境内，整个人全变了，穿着大红袍，戴冠，面相也改了，相貌浑圆，一脸的正义凛然。我送了杨日松一程，走了很多路，醒来竟然仍在自己的床上。台湾著名法医杨日松所经历的灵异事件，杨日松。1927年11月23日至2011年11月23日，出生于台湾苗栗公馆乡客家人。他勇于说出见解，不昧于权势利害，而被视为法医的良心。媒体誉为“杨青天”，法医界的福尔摩斯，在法医的史册写下传奇的一页。第一中，活见鬼。台北县三支和野柳之间有个叫老梅的地方。二十余年前，一名妇人因为家人得了疾病，不慎失足溺毙。杨日松追随当时台湾省刑警总队的法医，也就是警官学校教授叶昭曲博士前往乡宴，同行的还有检察官和书记官。验了尸，他们到淡水吃过晚饭，喝了点酒，便在细雨霏霏的夜晚搭车回台北。途中。杨日松蓦然发现车厢里不知何时多了一位年轻的女人，他以为是谁从淡水带上车的，不好意思声张，只用手肘碰碰书记官，书记官会意的微微一笑。车过四邻的平交道，检查哨栅栏竟然放下来挡住去路，众人正感诧异，一名警员上前问明他们身份，即向检察官报告。因为台北大桥下的淡水河边捞起一具女尸，请检察官去验尸。这样一折腾，车上的年轻女人已趁别人不注意时悄悄离去。车到河边停尸处，刑警伸手揭开草席，点亮手电筒，他们几个倒吸一口冷气，内心惊骇万分呐、啊！原来死者就是刚才出现在他们车厢内的女子。先前几个人都看到了。警方初步调查，死者有个不务正业的拼夫，把他当摇钱树，而他无法忍受，两人为此生举语。据他的拼夫告诉刑警，晚上他们乘车经过台北大桥时，车行受阻，停了一下，他匆忙跳下车投水自尽，抢救不及。可是死者何以会在杨日松他们的车上现行呢？经检察官交代，刑警细心查证，后来果然查出死者是被他拼夫推向和淹死的。第二桩鬼电话，杨日松曾经提到这样一件事：有另一位法医，早年有一天夜半时分，他家中电话铃声大作，他太太从被窝里爬起来接电话，又把话筒交给他，迷迷糊糊中。听到对方向他报告三峡发生一起命案，请他次日去相验。第二天确实有个案子，等他去验过尸回来，夫妻俩一谈，背脊抖起一阵寒意，因为他家根本没有装电话。这个故事有名有姓有地址，因为民间习俗这种事不吉利。此后那位法医绝口不提，杨法医于是命我孤隐其名。第三种母子连心。还记得台北县姜子翠分尸案吗？案发之初，死者身份不明，案子无从查起。有些办案人员觉得泄气，唯独杨日松依旧乐观。即使凶手分尸的手法再残酷，面貌再难辨认，死者的妈妈来认，往往会认得出来。以前也有很多这样的例子。他的解释是母子连心。前不久，南港发现一只男人的大腿，有人分析可能是医院切除的病腿。后来，杨法医到殡仪馆相验，那只冷冻的大腿解冻时竟然抽动了几下，他心头一震，仔细检查，找到两处刀砍的痕迹，显然是一起磨杀案。很快的，真相大白，死者是惨遭分尸的黄春晓。第四种托梦，常常有人提到托梦，真真假假，颇费猜疑。最近几年，叶昭渠博士亲口告诉杨日松几个他的亲身经历。44年前，他在高雄由小儿科，改行当法医。相应的第一起命案情况是一对母子在田野中一间小茅屋，因为失火而葬身火窟。当天夜里。他梦见那个妇人向他哭诉，说他和他罹患流行性脑膜炎的儿子其实是被人谋害的。次日一早，他到实验室化验，证明那个男孩虽然是被火烧死，他却不是。警方根据叶法医的相验报告深入追查，终于破了案。凶手是他的丈夫，因为他有外遇，夫妻失和。那天他们在茅屋争吵起来。他在盛怒之下抓起瓶子，把他砸昏，以为他死了，索性狠心纵火焚屋。另一次，他五岁时梦到一个女人请他血冤，两个小时后，他到淡水河边验尸，死者就是托梦给他的女子。他验出她是死后落水，刑警随后查出他被人失手击毙后抛入河中。还有一次。一昭群梦见一个男子向他点点头，一晃而逝。事过三天，他到平龙县的深山验尸，死者赫然是这个人。最后，警方查明他在北部当教师，因为患有精神病自杀而死。第五中法医室祭游魂。刑事警察的法医室在该局东北角，是一栋三层楼的建筑物。一进门，左边的木桌上摆了一排玻璃瓶罐，其中有一个罐子里装的是新店取齿分尸案的死者头颅。常去的人不难察觉，死者下巴的胡须又长长了一点。杨法医告诉我一件趣事：刑警局夜间有人留守，过去有位高级警官晚上在局里四周巡逻时，发觉法医室灯火通明，以为有人加班。但走近一查，门却又上了锁。胆小的略一思维，拔腿就走。那法医室的电灯是谁开的呢？天晓的。基于这些灵异现象，刑警局法医室工友陈克土， 1 9 4 9年前他是宪兵队中尉队长，骑马开枪，百步穿杨。这二三十年来，他随杨日松博士跑遍台湾各地的穷乡僻壤。是杨法医的得力助手。每年中元节的下午，陈克土一定在法医室设香案，惦记历年来到过刑警局法医室却又无家可归的游魂。第六宗无脸女鬼入梦。1993年11月21日，淡水沙轮浴场发现一具女尸，脸朝下，俯趴在沙堆里。身穿短紫色运动服，但裤子被褪到膝盖，露出内裤。市林分检署检察官接同法医到场勘验，发现女尸脸部皮肉完全不见，只剩下头盖骨连着头发。由于死因可疑，女尸被冰存在板桥殡仪馆。十二天后，检察官再接同杨日松等人前往殡仪馆验尸，但因为尸体尚未退冰。杨日松只能解剖头部及胸腔，他发现女尸生前左后脑曾经遭重击，喉部有击伤，判定是生前落水。至于脸部伤痕，因为尚未退兵，初步分析是遭螃蟹啃食。当晚，杨日松在家看影片，不知是看得太入神，还是做梦，梦境过于逼真，他听见敲门声，而且还有人在喊他的名字。他起身开门，发现一名穿着蓝色运动服、满脸鲜血的女子。他觉得有点眼熟，而女子表示想验伤，但他以家里没有器材回绝，要女子隔天到刑事局找他。隔天一早，杨志松觉得事有蹊跷，率同检察官再度解剖。他特地观察女尸脸部，等退兵后再比对。发现伤口有多处直角切割痕，分析是遭人用利刃割伤。更悬的是，杨日松在解剖前向殡仪馆人员要求看女尸穿的衣服，发现竟然与梦中女子穿着一模一样，连品牌也相同。